0: De ondernemers Esther van de Hoeve en Iris van Beers... richten in 2020 MixBlik op. Wat begon als een kleinschalig sociaal project... is inmiddels uitgegroeid tot een bedrijf... dat elk jaar honderdduizend verse maaltijden in blik bereidt. Esther en Iris helpen hiermee migrantenvrouwen... op weg naar een betaalde baan. Maar welke inzichten helpen hen... bij een gezonde groei van het bedrijf? Je leest het op partner.fd.nl slash exact. Exact. Uitzicht begint met inzicht. Vier over half vijf. Goedemiddag. In België hoefden de scholen niet dicht in de tweede golf. en Ze proberen de scholen ook nu open te houden. Eén van de manieren is een proef met het wekelijkse testen van schoolpersoneel. Leider van deze proef is professor microbiologie Herman Goossens... van de Universiteit Antwerpen. We spraken hem vlak voor deze uitzending... toen hij net uit een persconferentie kwam. En daar vroegen we natuurlijk eerst naar.
1: Wel, de eerste minister heeft vandaag samen met een aantal experten het model voorgesteld van de impact op de evolutie van de. Epidemiologie van het aantal infecties, het aantal ziekenhuisopnames door de Britse variant. Mm-hmm. En, um, eigenlijk uh, toont dit model precies hetzelfde als wat uh, jullie ook in Nederland uh, hebben aangetoond. En wat door uh, uh, ja, Van Dissel werd voorgesteld in de Tweede Kamer. Uh, namelijk dat die Britse variant uh, veel besmettelijker is. Hè, ongeveer 50% besmettelijker. Maar dat als wij te snel gaan versoepelen of de maatregelen gaan afbouwen, dat een derde golf onvermijdelijk is. Dus We komen tot dezelfde conclusies als jullie in Nederland. We komen tot dezelfde conclusies als in Frankrijk. Mijn collega Vittoria Colazzo. Dus ik denk dat het duidelijk is dat al die modellen in de verschillende lidstaten van de Europese Unie... allemaal tonen dat deze variant dominant zal worden ergens in de loop van de maand maart. Precies wanneer, kunnen we niet voorspellen. En ook als we het sneller gaan versoepelen en als mensen de maatregelen niet goed gaan opvolgen... dat een derde golf onvermijdelijk is. En Dat is is geen leuke boodschap. Dat is geen leuke boodschap. Nu ook deze namiddag niet in België. Dat was ook geen leuke boodschap in Nederland en kleur een geleden toen ja Van Dislat heeft voorgesteld. Maar het is natuurlijk de realiteit. En, en ja, onze, onze boodschap is nu vanuit de bevolking toe. Probeer toch nog eventjes vol te houden. Dan, uh, dan kunnen we die derde golf vermijden. En dan kunnen we inderdaad toch wel hopen naar die eindmeet. Um, en ik begrijp natuurlijk ook. Dat is net zoals in, 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 uh, in België en in Nederland zo. En ook in andere landen zo. Dat we die eindmeet nu een beetje moeten opschuiven. Omwille van die Britse variant. En dat okay. is een enorme pech. We vinden het allemaal verschrikkelijk. Maar ja, we kunnen niet anders dan die eindmeet een beetje te moeten opschuiven en dat is voor de bevolking heel frustrerend.
0: Laten we eventjes bij het begin beginnen, want Nederland en België, we zijn wel buurlanden, maar we lijken in deze coronacrisis niet helemaal op elkaar. We hebben ook niet exact hetzelfde maatregelenpakket. Laten we even beginnen met het aantal besmettingen nu in België. Hoe staat het ervoor bij u?
1: Wel, we zitten al zeer lang op een, op een plateau. Hè? Ongeveer mm, ja, 2000 besmettingen uh, uh, per dag, zoiets in die groot orde. En dat blijft dus al zeer lang heel stabiel. Um, en, maar wat we dus zien is dat, en dat is opnieuw hetzelfde fenomeen als in Nederland, wat we zien is dat onze maatregelen wel degelijk werken voor de klassieke variant. Hè? Ja. En dat, uh, dat inderdaad de infecties met de klassieke variant aan het dalen zijn. Maar mo- en moest dus die Britse variant er niet geweest zijn, dan hadden we schitterend gedaan. en ja. hadden we inderdaad die eindmeting niet moeten vooruit schuiven. Maar we zien een tweede pandemie eigenlijk. Bij wijze van spreken. Dat is met die Britse variant. En daar zien we dat deze inderdaad aan het toenemen is. En dus op dit ogenblik houden ze elkaar waarschijnlijk een beetje in evenwicht. En blijft dat stabiel. Maar de laatste drie dagen zien we opnieuw een toename van het aantal besmettingen met, met, met tussen de 5 en de 20 procent. Oké. Okay. Um, dus, dus ik denk dat geleidelijk aan deze Britse variant dominant zal worden. En dat de curve elkaar gaat en kruisen en dat inderdaad we een toenemende gaan zien van het aantal besmettingen, en dat is dus een ja, heel frustrerend, heel erg mm-hmm. voor de mensen. Waar ja. We gaan nog iets moeten volhouden.
0: Ik wil straks met u verder praten over de gevolgen van die Britse variant. En nog even terug naar het nu, want ook de maatregelen zijn niet hetzelfde. Zo zijn de scholen nog steeds open in België. Ja. Ja. Um, gaan alle kinderen nou fysiek naar school, basis en voortgezet onderwijs, of is daar onderscheid in?
1: Ja, alle kinderen gaan fysiek naar school. Het ligt wel een beetje anders voor wat we noemen het, het, het hoger secundair excuseer. Het ligt een beetje anders voor het secundair onderwijs in de, in de wat we noemen de tweede en de derde graad. Dus dat zijn uh, kinderen van 14 tot ongeveer 18 jaar. Daar is het één week op twee dat ze naar school gaan. Um, maar uh, voor de eerste graad gaan die naar school. Ook voor okay. het, het basisonderwijs gaan ze ook naar school. Nu um, zijn er wel stemmen om ook voor het wat we noemen dus de tweede en derde graad in het secundair onderwijs om deze ook volledig naar school te laten gaan. Daar zijn ook discussies over deze week, maar we, de school is inderdaad open gebleven. Dat is duidelijk anders dan wat jullie in Nederland ja. hebben gedaan. Heeft tof... u
0: dat ook nog onder bijzondere voorwaarden gedaan... het openen van die school, bijzondere maatregelen?
1: Wel, de kinderen moeten dus maskers dragen. Dat was van in het begin zo. In het, in het secundair onderwijs, in het lager onderwijs, is dat niet zo. We dat als school ingevoerd hebben. Dat is een debat waar we al, al maanden mee zitten. Waar we het niet over eens zijn dat dat nu is, iets is wat, wat je kan opleggen, wat zijn effect zal hebben. Daar is heel wat discussie over. Net zoals in Nederland is daar heel wat discussie over, ook bij ons voor het lager onderwijs. Maar het is wel ingevoerd voor het, voor het secundair onderwijs. Um, en dan natuurlijk daarnaast de klassieke maatregelen, de, ja, goed, die geven. ...naar ventilatie en dat soort dingen meer. Maar het is een bes- bewuste keuze geweest... Van de, ...van de regeringen... ...om de scholen open te houden... Mm-hmm. Om, ...om dat te proberen zo lang mogelijk te doen. Ja,
0: ja en hoe gaat dat...
1: Nou, dat, 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 dat gaat wel. We hebben een moeilijke periode gekend in januari, na, na de kerstvakantie. Hebben we heel wat besmettingen gezien, vooral in de, in de lagere scholen, um, kleuteronderwijs en het, het basisonderwijs. Zagen we heel veel besmettingen, ook bij ons in de regen Antwerpen um, zijn we behoorlijk geschrokken na de kerstvakantie met besmettingen. Soms met de Britse variant, maar niet altijd zo. Ik denk dat dat ook al een stukje te maken had met het feit dat wij in het basisonderwijs, in de lagere dat we daar veel minder getest hebben eigenlijk testen we het niet of amper wat ik geen goede maatregel vond of geen goede strategie vond maar goed, men men wou daar toch niet te veel testen Uh dat is dan wel veranderd na de kerstvakantie we zijn veel meer gaan testen we hebben er dan veel meer gezien. Uh, soms hebben we dan ook klassen gesloten. Soms hebben we ook weken. Uh, soms hebben we ook uh, de scholen uh, gesloten. Uh, maar we zijn wel heel veel gaan testen. We hebben dus inderdaad ja. veel positieven gezien. En dat heeft me bijzonder verontrust. Maar ik moet zeggen dat is dan wat gestabiliseerd. Ondertussen is de krokusvakantie voorbij. Dus kinderen gaan niet terug naar school. zeden deze week. Mm-hmm. En en, en,
0: betekende, en, sorry, en, dat ja. betekende ook dat he, als er positief getest werd. Dan dus, dat dan dus een klas of wellicht een school in zich heel naar huis werd gestuurd. En even in quarantaine moest.
1: Ja. Well, kijk, Er zijn bepaalde algoritmen, afspraken die daar, uh, daar rond uh, gemaakt uh, uh, werden. Uh, en dat zijn dus inderdaad richtlijnen gepubliceerd naar de scholen toe. Uh, in functie van het aantal bevestigde gevallen. Um, um, en, en goed, dat zijn ingewikkelde tab- ingewikkelde die daarvoor werd opgesteld. In het algemeen is het wel zo dat dan de, de schoolartsen zelf nog eens de inschatting gaan maken. En ik denk dat we in januari dan toch nog vrij gemakkelijk soms klassen en scholen hebben gesloten. Um, ik denk dat we daar een beetje niet op teruggekomen zijn, omdat ja, er was een beetje paniek. We zijn meer gaan testen, we hebben meer gevonden, dus men is oh ja. daar gaan sluiten. Ja. Dat is nu wat gekalmeerd. Maar goed, dus misschien gaan opnieuw naar school. Maar, maar men is wel vrij, het, vooral dan bij ons, hè. Dus in Antwerpen zijn wij gestart met wat we noemen een mobiele testteam. Uh, een mobiele testbus. We hebben nu een, een twee- of drietel. Mm-hmm. En dus met die testbus gaan we naar de scholen ter plaatse... en worden onmiddellijk getest. Um, worden dus onmiddellijk wissers afgenomen... en die worden dan ingestuurd naar, uh, naar mijn eigen lab. Want ik heb een Is dat
0: de, de proef waar u het nu over heeft? Dus, ja, dus het, het nee, plan om nee. schoolpersoneel wekelijks te gaan testen... ook zonder klachten?
1: Dat is iets anders. Dus, dus, okay. dus wij hebben het mobiele testteam. Dat, zijn dus, dat is die bus die naar de scholen gaat. Waar onmiddellijk afnames gebeuren met, 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 met swaps en met wissers. Mm-hmm. En die komen daarna naar mijn lab. Die worden dan onmiddellijk ingezet. En daar hebben s'avonds ook wel het resultaat. Dus dat is ook onze doelstelling. we hebben nog dezelfde avond het resultaat kunnen bezorgen aan de scholen. Uiterlijk zondags ochtends. Um, maar daarnaast willen we inderdaad nog meer doen. En we willen dus speeksel inzetten om uh, regelmatig uh, leerkrachten of leraren te testen. Dat is het nieuwe project dat nu opstaat. Je
0: luistert naar BNR in de middag. De gast Herman Goosens, professor microbiologie... aan de Universiteit van Antwerpen. En u heeft het dus over die test om schoolpersoneel wekelijks te gaan testen... ook zonder klachten. Wat hoopt u dat dat op gaat leveren?
1: Wat we daarmee proberen hopen te bereiken, is uh, verschillende zaken. Ten eerste, uiteraard, hopen wij daar toch een aantal uitbraken mee te voorkomen. Uh, dat zal niet perfect zijn, dat weet ik ook. Hè. Dat is soms wel de kritiek die je mm-hmm. krijgt. Ja, maar ja. dat is niet perfect. Je mist er een aantal. Ja, mijn antwoord is dan altijd, uh, perfection is the enemy of the good. Hè? Als je perfect zijn, <lacht> ja. dan kun je niks doen. En dan ga je ja. ook niks, niks uh, kunnen opstarten. Dus ik denk dat ja, je daarmee moet mee kunnen leren leven. Dat wij naar een, ja, een situatie gaan waar dat we er een aantal gaan kunnen voorkomen uitbraken, maar niet allemaal. En dat is voor mij goed genoeg, dus dat is het één. Um, twee, denk dat dat ook een, steke, een stukje, ja. Zekerheid geeft naar de leraren toe. Ik denk dat, dat, ja, dat ze misschien een stukje veiliger gaan voelen als zij wekelijks gaan getest worden. Dat vinden we ook belangrijk. En, um, dus dat hopen we ook op die manier te, 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 te bekomen. Ja. Maar het is ook wel zo dat. Dit, dus testen is, staat, is maar één, laten we zeggen, één deel van het verhaal. Het tweede deel van het verhaal is een, is een motivatiecampagne die we gaan opstarten. Hè? Omdat ja, ik, 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 ik verwachtte wel wat kritiek toen ik daarmee. Uh, wat opstarten. In die zin dat men zei, ja maar als, uh, als mijn leraren gaat testen, dan gaan ze minder goed de maat tegen opvolgen want dan gaan ze zich inderdaad veiliger voelen. Dat nou, is dan ook een bijkomend risico. Uh-huh. Dus heb ik, heb, ik, heb ik dan gedacht, dan gaan we tegelijkertijd ook een motivatiecampagne opstarten, waarbij wij uh, ook uh, de school of de klassen uh, vragen dat ze zich engageren om daarin te stappen. Uh, met een aantal zogenaamde beloftes of pledges die ze daar gaan doen. Uh, waarmee dat ze zich engageren uh, of tenminste beloven dat zij inderdaad de wekelijks als gaan inleven. maar ook dat ze de maatregelen gaan opvolgen. We gaan het ook meten, dus we gaan een basismeting doen om te kijken wat hun gedrag is, uh, wat hun motivatie is. En dan gaan we dat uh, wekelijks opvolgen um, uh, voor de komende vijf weken. Dus het is niet alleen. Testen, uh, want voor mij is testen alleen niet voldoende. Uh, testen, testen, testen. Maar je moet ook meer dan dat ja. doen. Maar je moet ook de motivatie en, uh, opvolgen. En zorgen dat ze de maatregelen correct blijven opvolgen. Uh.
0: En dat zei professor microbiologie Herman Goosens van de Universiteit Antwerpen. De ondernemers Esther van der Hoeve en Iris van Beers richten in 2020 Mixblik op. Wat begon als een kleinschalig sociaal project, is inmiddels uitgegroeid tot een bedrijf dat elk jaar honderdduizend verse maaltijden in blik bereidt. Esther en Iris helpen hiermee migrantenvrouwen op weg naar een betaalde baan. Maar welke inzichten helpen hen bij een gezonde groei van het bedrijf? Je leest het op partner.fd.nl slash exact. Exact. Uitzicht begint met inzicht.